0: 二十八第六章《阴符经》一一部奇书。南北朝时期出了一部奇书，这就是《阴符经》。全书大约只有四百五十七个字，却讲了许多非常深刻的道理。它出世不久就受到了人们的重视。唐朝皇帝曾命令当时著名的书法家褚遂良抄写了一百多份，大约是作为赏赐大臣的贵重礼物。从唐朝初年开始。先后书写过《阴符经》的著名书法家有欧阳询、褚遂良、柳公权、赵子昂等。据正巧《正桥通志》统计，到北宋末年，《阴符经》的著本就有三十八种，到元代增加到近百种。一些人激烈的反对他，说他是异端邪说；另一些人则热烈的欢迎他。特别是道教，宋元时代的南北两宗都把《阴符经》。看得和老子《道德经》同等重要。南宗创始人张伯端的《悟真篇》中多次称饮，因福经先且观天明五贼，四须察的以安民，民安国富方求战，战霸方能见圣君。又说三才相道时其时，此事神仙道德基，万化既安诸律息，百骸俱理正无为。其中所说观天五贼。三才相道等等，都是来自《阴符经》。北宗创始人王重阳一般不主张读经，但在他认为必读的三五本经书中就有《阴符经》。王重阳说他自己里透《音符》三百字，搜透《道德》五千言。直到王重阳在传弟子修处记的高徒尹之平，继续认为道虽未能广学《音符》《道德》。清静三经又不可不学，因此从宋代起，《阴符经》就和《老子》一起成为道教的主要经典。一些儒家人物也受了感染。宋明理学的创始人程颐说，《阴符经》的道理比《老子》要纯粹。宋明理学的集大成者朱熹说，《阴符经》中有些话讲得很好，就是儒家的六经也不过如此。可能是由于这样的原因，宋朝初年，当时著名书法家袁正己书写的《阴符经》就被刻在石碑上，放在太学里，和儒家的六经放在一起，供太学生们学习。甚至佛教高僧也把《阴符经》看作道教的主要经典。北宋高僧智圆说：“宗儒述孟轲，好道著《阴符》。”那么，《阴符经》究竟是什么书？和《老子》？一样，有人说他是讲成仙的书，有人说他是气功书，也有人说他是讲打仗的书。直到今天，还有人把它作为气功书。在这里，我们愿意倾听明代著名思想家吕坤的意见。吕坤做了个《阴符经主，他在序言中说道：“阴符经就像河里的水，任人取用，取回去做什么用，那是自己的事。它可以煮饭。”可以洗衣，可以浇园。当然，如果你高兴，也可以把它恶作剧地泼在别人身上。如果你根据自己的用途说这河里的水就是煮饭的水，或就是洗衣的水等等，那就错了。吕坤说：“你说秤砣是铁，这是对的；你说铁是秤砣，就不对了。”吕坤这里所谈的是一个最基本的哲学问题——一般和个别的关系问题。《阴符经》是水，是铁，是可以做许多用途的一般理论。这种一般的，也就是普遍性的理论，就是通常所说的哲学理论。因此，硬要说什么《阴符经》是气功书，就像说《道德经》是气功书一样，是把铁说成就是秤砣，是说河水就是煮饭的水。我们这里向大家介绍的是作为一般哲学理论的《阴符经》。《阴符经》全名《皇帝阴符经》，也假托是皇帝的著作。关于他的出世，还有一段神话故事：说有一个叫李全的入山修道，到处采药，住在少室山。一天，他走到嵩山虎口岩，得到《阴符经》，是用白绸子写的，卷在红旗轴上。因天长日久，绸子一碰就烂，他好不容易抄了下来，记在心里。但不懂什么意思。后来到陕西，在骊山下见一老母，穿着破衣，拄着拐杖，看到一棵树着了火，就随口念道：“木头生出了火，烧起来就了不得。”李全大惊，心想：“这不是阴符经的话吗？”于是就跪在骊山老母面前，请求教他。根据骊山老母的意思，李全做了阴符经注。神话就当它是神话。下面我们来谈《音符经》。